0: Dobry wieczór, Karol Surówka. Jest czwartek, 28 maja. Tu Polskie Radio. Czas na podsumowanie dnia walki z koronawirusem. A w dzisiejszym podsumowaniu najnowsze dane. Najwięcej nowych zakażeń znów na Śląsku. Tendencja wzrostowa w tym regionie ma się utrzymać do końca tygodnia. Kończymy testować ostatnią z kopalni. Tam będziemy mieli też trochę wyników dodatnich. 50 miliardów złotych trafiło do firm w ramach pomocy antykryzysowej. 4 miliony 700 tysięcy... 000... Osób w różnych formach, postojowe, zwolnienie z zus mikropożyczki. Do względnej normalności wraca ekstraklasa. Każdy jest zmiany gry i tych meczów, myślę, że i zawodnicy i kibice, także czekamy z utęsknieniem na ten dzień. Będą też informacje ze świata. Unia Europejska uruchamia fundusz odbudowy warty 750 miliardów euro. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 352 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. 10 kolejnych osób chorych na COVID zmarło. W ciągu doby wyzdrowiało 230 pacjentów. Najwięcej nowych zakażeń, dokładnie 138, pochodzi z województwa śląskiego. Rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz powiedział, że wedle prognoz ministerstwa tendencja wzrostowa na Śląsku utrzyma się do końca tego tygodnia. W dużej mierze są to rodziny górników, które jednak były testowane w kwarantannie, więc tutaj nie ma obaw o transmisję poziomu w społeczeństwie. Te osoby nie mogły zakażać innych osób. W tej chwili są raportowane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kolejne wyniki testów. Kończymy testować ostatnią z kopalń. Tam będziemy mieli też trochę wyników dodatnich, ale tu już ognisk dużych nie mam. Łącznie od początku epidemii koronawirusa wykryto w Polsce u 22 825 osób. 1038 pacjentów zmarło. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział dziś, że jako społeczeństwo musimy nauczyć się żyć z koronawirusem. Waldemar Kraska dodał, że powrót do normalności społecznej czy gospodarczej musi odbywać się z pewnymi obostrzeniami. Najważniejszym przesłaniem tego uwalniania tych restrykcji jest jednak ten dystans, który powinniśmy zawsze zachowywać. Ja wiem, że znosimy ilość osób w sklepach, w kościołach, ale jednak ten dystans dwumetrowy powinniśmy zachowywać. Także w przestrzeni zamkniętej, czyli w kościołach, w sklepach, w galeriach, w teatrach, powinniśmy jednak zasłaniać usta i nos. Myślę, że zniesienie tych oboczeń, które następuje w najbliższych dniach, tygodniach, ożywi także posłom gospodarki, ale także spowoduje to, że poczujemy się troszkę normalniej. Od najbliższej soboty, 30 maja, zniesione będą kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią. Częściowo zniesiony będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej i w niektórych przestrzeniach zamkniętych. Pojutrze przestają też obowiązywać limity osób w sklepach i świątyniach. Możliwe będzie również organizowanie zgromadzeń publicznych do 150 osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd wypłacił już ponad 50 miliardów złotych bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców. Szef rządu powiedział, że rządowa pomoc nie tylko ochroniła miejsca pracy, ale też pozwoliła zachować przedsiębiorcom zdolność produkcyjną. Dzisiaj jest pewien symboliczny dzień, ponieważ przekroczyliśmy 50 miliardów złotych bezpośredniej pomocy dla wszystkich przedsiębiorców. 4 miliony 700 tysięcy Osób w różnych formach, postojowe, zwolnienie z ZUS-u, mikropożyczki, wsparcie na zatrudnienie, dotacje zostało wspartych przez ostatnie półtora miesiąca przez, no można powiedzieć, przez państwo polskie. Dziś w harmonogramie Sejmu znalazło się między innymi drugie czytanie przepisów tarczy antykryzysowej 4.0. Rządowy projekt zakłada uruchomienie ponad pół miliarda złotych dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez epidemię koronawirusa. W piątek kluby piłkarskiej ekstraklasy wznawiają sezon po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Na początek Śląsk-Wrocław zmierzy się z Rakowem-Częstochową, a na koniec kolejki Lechia Gdańsk podejmie Arkę Gdynia. Filip Jastrzemski rozmawiał z obrońcą Gdynian Damianem Zbozieniem. Ten czas się bardzo wydłużał, bo długo nie wiedzieliśmy. Czyli garuszy, każdy jest już stęskniony za boiskiem, za graniem. I wierzymy, że uda się dograć ten sezon, no i ten pierwszy mecz wiadomo, oczekiwanie jak na początek sezonu. Po długiej przerwie, każdy jest spragniony gry i tych meczów. Myślę, że i zawodnicy i kibice, także czekamy z utęsknieniem na ten dzień. No nam przyszło czekać aż do niedzieli, ale wyczekiwanie już jest. A teraz świat Globalnie koronawirusem zakaziło się ponad 5,5 miliona osób. 355 tysięcy chorych na COVID-19 zmarło. W Meksyku po raz pierwszy odnotowano ponad 500 zgonów w ciągu jednego dnia. Władze Korei Południowej poinformowały o najwyższym od dwóch miesięcy wzroście zakażeń, a w Hiszpanii rozpoczął się 10 dziesięciodniowy okres żałoby, aby upamiętnić ofiary koronawirusa. Europa pracuje tymczasem nad unijnym funduszem odbudowy po pandemii. Ma on wynieść 750 miliardów euro, a unijny budżet na lata 2021-2027 bilion 100 miliardów euro i pomoc w ożywieniu gospodarczym. To najnowsza propozycja Komisji Europejskiej. Polska jako jeden z największych beneficjentów ma otrzymać ponad 63 miliardy euro. O szczegółach Beata Pomecka. Szczegóły funduszu odbudowy i zmiany w projekcie unijnego budżetu przedstawiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Nadszedł czas dla Europy. To, co zaczęło się od maleńkiego wirusa przekształciło się w ogromny kryzys gospodarczy. Żaden kraj nie poradzi sobie z tym wyzwaniem samodzielnie. Komisja proponuje, by z funduszu wartego 750 miliardów euro pół biliona było w formie bezzwrotnych grantów. To zgodne z oczekiwaniami Polski, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Warszawa apelowała o bezzwrotne dotacje, a także o ambitny unijny budżet. Początkowo wyglądało to różnie, ale te nasze postulaty przebiły się do świadomości również naszych partnerów w Europie Zachodniej. Propozycje komisji muszą jeszcze zatwierdzić unijne kraje. 19 czerwca odbędzie się Europejski Szczyt w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Brazylia zarejestrowała najwyższą dzienną liczbę zgonów i nowych zakażeń koronawirusem na świecie. Według tamtejszego Ministerstwa Zdrowia tylko w ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 20 tysięcy nowych przypadków i ponad 1000 ofiar śmiertelnych COVID-19. Zgodnie z oficjalnymi danymi to trzeci dzień z rzędu, kiedy Brazylia odnotowuje najwyższą na świecie dzienną liczbę zgonów. W sumie w Brazylii potwierdzono ponad 414 tysięcy przypadków infekcji oraz ponad 25 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Po raz pierwszy od wybuchu pandemii większość stwierdzonych diagnoz i zgonów miała miejsce w północnych i północno-wschodnich regionach kraju. Od początku maja liczba osób zakażonych wzrosła w Brazylii czterokrotnie. Dla Polskiego Radia Aleksandra Pluta. W Rzymie z powodu koronawirusa zamknięto już 9 tysięcy firm. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że z powodu braku ruchu turystycznego, ale i mniejszego popytu na usługi w najbliższych miesiącach upadnie drugie tyle. Decyzję o zamknięciu firm podjęli zarówno właściciele sklepów i restauracji, jak i rzemieślnicy. W tak zwanej drugiej fazie nie otworzy się jedna firma na dziesięć. Włoska Krajowa Konfederacja Rzemiosła podaje, że do końca lata zagrożonych jest co najmniej 400 tysięcy miejsc pracy, bo jak twierdzi jej przewodniczący Stefano Diniola, właściciel co trzeciej firmy odkłada decyzję na najbliższe tygodnie. Zadecyduje o tym podaż w dużej mierze ze strony turystów, ale i to, czy obiecane wsparcie rządowe dotrze do drobnych przedsiębiorców na czas. Z tym wciąż są problemy. Jesienią w Rzymie może być o 20 tysięcy sklepów i zakładów usługowych mniej. Na razie dla obniżenia kosztów wielu ratuje się częściowym tylko otwarciem lub zdalną pracą. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu. Karol Syrówka, do usłyszenia.